0: 哈喽，大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到，这吴王夫差啊，就后终于同意让这越王勾践返回越国去了。而这越王勾践呢，回到越国之后呢，除了新建城池、卧薪尝胆以外他就像伍子胥说的。展开了他的十年生聚、十年教训的复国计划了。为了降低夫差对他的猜疑，勾践每个月呢都会派人去向夫差进行报告，并且送上一些贡品。这夫差一看，哦，这勾践实在是有够顺从的，于是呢，他决定呢再多封赏勾践一些土地啊。这伍子胥一看呢、啊，他实在快昏倒啊，他真的是不忍心，眼看这吴国啊一步一步走向灭亡之路啊。所以呢，他索性请病假在家中啊，再也不上朝了。少了伍子胥在旁边唠唠叨叨啊，哇，这夫差可开心了、啊。他跟伯嚭说：“哎，我想搞一个大一点的宫殿来享受一下。”这伯嚭一听，会阻止他吗？当然不会啊，不但不阻止他，还给他出馊点子来。这夫差想要大兴土木的消息啊，很快就传到越国大臣文种的耳中啊。这文种一听，太好，这是个好机会啊，他马上就跟勾践说了、啊。那、啊、到底是什么好机会啊？文总说：“啊，大王，我想我们可以从七个方面呢，来展开击败吴国的策略啊。”勾践一听：“哦，有好方法可以击败吴国啊！哎，快说来听听吧。”文总说：“啊，第一，我们要贿赂吴国大臣，让吴国呢降低对我们的戒心；第二，高价收买吴的粮食、草料，让他们缺乏物资；那第三呢，就是多送一些美女，让吴国的君臣呢无心管理政事；第四呢。”则是派出优秀的工匠协助着吴国大兴土木，好让他们国家财务匮乏。那第五呢，则是派一些会拍马屁的人来干扰吴国的政策。第六，呢，则是用计让他杀了忠诚，或是让忠诚自杀。那最后一点，也就是第七点，我们要努力练兵啊，累积财富，等待时机，等待给吴国致命一击的时候。大王，我刚刚听到夫差想要大兴土木，我想我们刚好可以从这第四点来切入。让吴国的财务出现问题。勾践一听，嗯，好，那就照你的建议去办吧。接着，他们派出了三千人进入这山里面，去寻找了最上好的木材来准备献给这吴国。不过这一找啊，竟然找了一年多啊，完全找不到上好的木材。那这些木工们呢，累到开始的抱怨啊，甚至呢，还编了一首木刻影的歌啊，歌来抱怨越王勾践啊，这不恰当的命令啊。哎，不过说也奇怪哦，当这首歌编完没多久之后啊，一天。这些木客们呐、啊，啊，这木客、啊、就是现在说的木匠或是木工师傅啊，突然间啊，发现了两根巨大的神木，他们马上报告郭践啊。这郭践一看，哇，这树也太大了吧！哇，这可能是有神灵在里面啊，必须先请示上天啊。在请示了上天之后呢，他们才将这个神木、啊、砍下来送到了吴国。夫差一看，哇，开心哎、欸，这可是上好的木头哎、欸，又大又直啊。不过这又大又直木头呢，看在五子血眼里啊，根本就是包着糖衣毒药啊。他跟夫差说：“大王，你看这夏桀造瑶台，纣王造露台，结果他没有好下场啊，都没有啊。您何必大兴土木搞这些不必要的工程呢？这分明就是越国想要消耗我吴国的名利跟财力啊！大王，您千万不要接受啊！”这夫差一听：“啊，你有病啊！人家勾践送我这么好的东西，你跟我说人家有问题？”我看啊，最有问题的人就是你啊，相国啊，你不能因为看他不顺眼，就他做什么事情都认为有问题吧？这木头人家勾践不送给我，他自己也可以留着用啊。人家明明就是好意，把好东西留给我，你别在那边一直疑神疑鬼的啦。就这样，夫差接受了勾践的礼物啊，然后开始大兴土木了。勾践听到这件事之后呢，他跟文种说：“嗯，看来第四点的计划已经成功了。既然夫差想要盖个大一点的宫殿。”那这宫殿之中应该也要有一些美女吧，所以我们可以展开第三点送美女的计划了。文总点了点头说：“没错，不过若是我们到民间去搜寻美女啊，恐怕惊动百姓。我到时候有一个好方法，可以让大王您呢知道越国有哪些美女，但是又不会惊扰百姓的。”勾践一听：“哦，还有这种方法？这古代既没有入口监视器，又没有 AI， 啊，这文总要怎么知道全国有哪些美女呢？”他用的就是最传统的方法人海战术啦。他让勾践呢，先将他身边服侍他的仆人大约100个人呢，全部调派出来，然后呢，找个会看相的，教导他们一些基本的辨识人的技巧。接着就是放这些人到全国各地去搜寻美女啦。他们一旦找到了，就会将他记录下来，然后回报勾践。不过才经过半年的时间呢、啊，这勾践就找到了20多位美女。而当中呢，又以西施跟郑旦这两位呢最为美丽。据说啊，这西施长得非常非常的漂亮啊。她每次来到河边晚沙的时候啊，这鱼看到西施的美貌啊，都会陶醉了、啊、沉入到水里去，而成为了沉鱼典故中啊“沉鱼落雁”沉鱼的由来。其实呢这是一个误传，“沉鱼落雁”啊，真正是出自《庄子御书》中，当中的美人啊，指的是越王勾践的爱妃毛嫱。而另外一位呢，是我们之前说过晋国晋献公的爱妃离姬，也有说是骊姬的、啊。不过因为唐代诗人宋之问啊，曾经在《歌咏西施晚沙也失踪》啊提到“余未成荷花”，所以啊，有很多人认为啊，这成语典故“沉鱼落雁中沉鱼”成于一词的出处啊，就是来自于此。啊，那“闭月羞花”呢？这“闭月”一词啊，是来自三国曹植的《洛神赋》啊，而“羞花”一词呢？则是出自唐代大诗人李白《西施》一诗中啊，“荷花羞玉颜”这句话。简单来说啊，“沉鱼落雁”或是“闭月羞花”，都是形容、啊、这女孩子非常的漂亮。啊、那说真的哦，这西施应该真的是很漂亮哦，因为上面这两个成语啊，都跟她沾上有一点关系诶。好了，我们这里不是国学讲座，我们继续说故事吧。这郭践在发现这两位美女之后呢，他立刻派出这伴侣啊，手持百金啊。去聘请这两位美女回到宫中，这范蠡一想，哇，美人计，那行不行都还不知道诶，但是就要先花国库百金，这对不对呀、啊？由于这个范蠡啊是个非常会精打细算的人，他想说，嗯，有没有什么好方法可以迎接美人回来又可以赚钱的呢？嗯，经过仔细的思考之后，呢，范蠡想出了一个好方法了。这范蠡呢大张旗鼓。说他已经将这两位越国最美丽的女人呢、啊、迎接到了这驿馆之中，哇！这一时之间啊，想要来看美女的人啊，将这驿馆外面啊挤得水系也不通啊。接着范迪告诉大家、啊：“啦，哎，别急，别急啊！想要看美女，付上一文钱就可以啦。然后呢，他在这驿馆外面啊放上了一个大箱子，只要付钱呢，就可以站在这驿馆附近一睹这西施与震旦的风采了。因为这花费不大嘛，所以来看热闹的人啊，很容易就下决定了。哇！大家一人一文钱啊，很快的就将这个大箱子给装满了。啊，有没有看到呢？当然有啊！大家是满意的，一睹美人啊。而这范蠡呢，只是开心的赚钱收钱啊。就这样一连三天啊。范蠡把这个聘请两位美人的钱都赚够了，他才回去复命的、啊。最后呢，他将这些钱缴入国库，以供这越国使用啊。哇！有没有搞错啊？原来现代人到动物园看动物需要收费的概念啊，看来是从伴侣身上学来的嘞。那只是没想到啊，这史上第一次看动物需要付费的对象啊，竟然是人呢。哦，这也实在是把女性物化得太彻底了吧。那再打个岔，啊，这里呢跟西施有关的还有另外一个典故啊，就是西施捧心及东施效颦啊。因为据说啊，西施有心脏方面的疾病啊，她常常呢会心脏痛，所以呢她要捂住她胸部心脏的位置啊。不过啊，这动作却让她看起来更美、更惹人怜爱，所以呢，大家就将这别具风姿或是美人的病苦姿态啊，称之为西施捧心啊。我想应该就是一种我见尤怜的感觉吧。而当时呢，住在西施村子里东面呢，有另外一个女生叫做东施的，她也想学西施捧心的动作，让人家产生怜惜啊。不过因为她长得实在不怎么样，加上她动作又怪啊，最后呢，反而是适得其反，让人看了讨厌啊。这就是成语典故“东施孝平的由来啊，形容什么？形容人啊，盲目胡乱的模仿他人，结果却适得其反了、啊。好了，我们回头继续说这两位美女啊。这两位美女进入越国宫殿之后，他们要做什么？要是你之前有听过我们说西周时候这包姒的故事啊，你就会知道了、啊。这美女送出去之前，可都是要先训练一番的、啊。他、啊、们绝对不是随随便便找个漂亮女生就送出去就可以了。那接下来。就是越国要好好训练这两位女特务了。正当越国努力准备着美人计的同时啊，这中原诸侯齐景公、楚昭王接连病逝啊，而鲁国呢也因为孔子离开，国势一蹶不振。晋国就别说了，基本上呢，晋国国君已经被人当成树胶了，而大臣们只是彼此攻击，根本管不了中原的事啊。哇，这可让吴王夫差有了称霸中原的好机会啊。不过。这想要出兵，总要有理由啊！别急，你看看各国乱成这个样子，想要修理人，怎么可能找不到机会呢？那会先从谁开始呢？我们接着说吧。这齐国的齐景公病疯之后啊，由于他并没有立世子啊，所以立刻出现了接班的问题啦、啊。虽然齐景公在临死之前将大臣国夏、高张找来，并且告诉他们，他希望将他的位置传给他最小的儿子荼。图又叫做什么安孺子啊？但是这安孺子还是个娃娃哎，让他当国君，这能不乱吗？没错，虽然国下高章啊，有依照齐景公的命令将他的五个儿子、啊、赶出齐国，但这样就能摆平这问题吗？按照过往的经验来看，这绝对不可能的啊！齐景公的大儿子杨生呢，一直以来跟大夫田起关系不错啊，所以呢。田启在国下高张赶走大家之前啊，提前通知这杨森，要这杨森啊逃到鲁国去避难，而他自己呢，则是留在齐国作为内应。田启一方面呢，在表面上假装表示支持高张与国下的决定啊，但是另外一方面呢，却私底下联络各个大夫啊，并且放出谣言说：“哎，这国下高张啊，想要一一除掉大家，然后呢，才能好好掌握这国君安孺子啊。”哇，这大臣们一听，那还得了！竟然要除掉我们呢、欸？这可不行哦！大家群情激愤，跟着田启说：“啊，田启啊，你要帮忙想办法。”还有什么办法能想？当然就是什么先下手为强啦。所以眼看着时机成熟啊，田启早就在暴怒啊，连同其他的大臣，突然对着国下高张展开攻击啊！而这国高两人哪里会想到啊？他自己的铁粉田启，竟然会召集大家出兵背叛自己啊！最后这高张走避不及，惨遭杀害。而这国相呢，则是逃亡举国、啊。解决掉这两位顾命大臣之后啊，田齐、鲍牧啊，共同管理国政。但田启的目标可不仅止于此啊！啊，那田启的目标是什么？田启的目标就是把跟他关系比较好的公子杨胜接回齐国来当国君呐、啊。一天，这田启请大家来吃饭、啊，并且看看他最新获得这个金甲。什么是金甲？顾名思义，就是精良的铠甲的意思啦。换句我们现代的说法，就是田启在献宝或者是炫富啦。而这鲍牧呢，也在被邀请的人之中，只不过呢，这鲍牧之前已经有其他的饭局，所以一直到了很晚呢，才姗姗来迟来到这田启的家中啊。田启一看，嗯，太好了，人都到齐了。接着他请人将这个金甲给抬出来，哇，好大一个袋子啊！里面装的是什么好东西啊？大家可是屏息以待啊！这袋子一打开，嘣的一声，哇！没想到出现的不是金甲，而是公子杨生呢！哇，这可把大家吓了一大跳啊！这杨生怎么会在这呢？这时，一旁田启大声说道：“这自古以来啊，立子以掌啊，什么意思啊？就是呢，接班人呐、啊，要让老大来当啊，因为这安奴子实在太年幼啊，他根本不适合当国君。”所以呢，我奉鲍相国的命令啊，将这公子扬声给请回国家来即位啊。鲍牧一听，哎，你胡说个什么东西啊？我什么时候请你去请公子扬声啊？哎，田齐，我可警告你啊！我虽然喝多了，但是我没喝醉哦，你可别在那边乱说话哦。这扬声打断鲍牧的话说：“是不是相国计划并不重要吧？重要的是立谁为国君对我齐国最有利，大家说是吗？”田齐一看，嘿，大家都没说话哎，看来。应该是被这个画面给吓到，一时反应不过来吧。接着呢，他赶紧抓准机会啊，强拉着暴木马下跪朝拜新的国君杨森呐啊，那并且大喊道：“支持杨森当国君，支持杨森当国君。”就这样，大家在一场混乱之中呢，接受杨森成为国君，视为奇道公。啊。那安孺子哎，可怜这小娃娃，他什么都还没搞懂，就被送回到天上去当天使了、啊。啊，那事情就这样结束了吗？并没有啊，因为这鲍牧当初不是心不甘情不愿的承认齐道公吗？齐道公对这件事可是一直耿耿于怀啊。加上这天启呢，也不想要有人跟他分享这相国的权利啊。这两个人一合拍，最后这齐道公下令送这鲍牧去见他祖先啊，留下鲍牧的儿子鲍喜祭祀宗室的香火。所以说啊，要是酒量不好，就别多喝。另外。啊。要是知道自己喝酒醉啊，就少说几句。这鲍牧要是真的不想支持齐道公啊，那那时候就不要拜他为新君。啊，既然没有办法要拜他为新君，又说不是他的意见，那不是得罪人，多了让人家杀掉他的机会嘛？只能说啊，酒这个东西啊，还是谨慎一点好。当然了，就算没喝酒、啊，说话的时候也是得考虑清楚啊。那我们回来接着说吧，因为这鲍牧平时做的还不错，所以呢。这件事啊，让齐国百姓私底下开始议论纷纷。的齐道公啊，那不久之后，有一天，突然间传来这齐道公的妹夫啊，也就是这诸国的国君啊，被这鲁国给抓了。哦，齐道公一想，哇，你鲁国好大胆子啊！人家说打狗也要看主人嘛，你抓我妹夫是不用问我一下吗？哦，这要是不修理一下这鲁国啊，很快这鲁国就爬到我齐国头上来啊！来，给我联络这吴国，我要让齐吴两国共同出兵攻打这鲁国。那我们前面有说到嘛，那中原诸侯没大人，这夫差啊有称霸中原的野心，而这齐道公出兵的通知呢，刚好让这夫差找到好机会了。他在收到齐道公的通知之后呢，立刻挥军北上，准备好好的展现一下吴国的军威啊。这鲁国一听到什么齐吴联军来攻打我鲁国，哇，这吴国先是破楚，后是灭越，我们不可以小看他们呢。在经过大家讨论一番之后呢，鲁国决定了。还是赶紧认怂，去向齐国道歉，希望能化解一场干戈吧。啊、那齐悼公会同意吗？人家都乖乖的认输了，那何必为难他呢？所以齐悼公欣然接受鲁国的道歉啊。接着，他派人去跟夫差说：“哎，这鲁国已经道歉认错了，我想这场仗就不用打了。谢谢吴国这次出兵帮忙啊。”夫差一听：“你有没有搞错啊？鲁国道歉认输，有经过我的同意吗？”齐道公在同意之前是不用跟我先讨论一下的、哦。想我吴国这次出兵呢，就是要威震中原诸侯。结果这仗都还没打，你就叫我回去？你当我是你的小老弟吗？来啊，给我传令三军，我们不去打鲁国了，改去攻打这齐国。鲁国一听，哎呦，有这种事啊？吴国要改攻打齐国啊？那那好，我也来帮忙吧。所以呢，他派人送了一些物资给夫差，并且说明了鲁国愿意跟吴国啊共同讨伐齐国的意思。后、哦，这鲁国的举动还真是应了一句“此一时，彼一时”也。而这五鲁联军呢，猛攻齐国南部啊，造成齐国人民呢、啊、更加抱怨这齐悼公，没事呢去引来这个战争。这时田启已经过世了，改由他的儿子田恒掌政啊。而这田恒呢，早就看着齐悼公不顺眼很久了，刚好借着机会呢，他趁齐悼公去阅兵的时候，把他给毒杀了。接着田恒对外说：“啊，齐悼公病死了。”然后呢，他赶紧派人去跟夫差道歉。他跟夫差说：“哎呀，大王啊，我家主公不懂事啊，竟然得罪上国，那老天爷看不下去啊，已经代替您解决掉我家主公了，让他呢因病暴毙啊。所以希望您大人有大量，不要为难齐国百姓，我们会世世代代尊奉您的、啊。”那夫差会接受吗？有，对方都这么乖，怎么好意思继续打下去啊？所以呢，一场原先可能爆发的吴齐大战就此落幕了。虽然齐国的人民都知道啊，这齐悼公是被田恒给杀了，不过由于田氏一直族啊对齐国的人民不错，加上这齐悼公一上来之后呢，就一直招人怨，所以呢，这齐国人民呢也不愿再多提此事，就当是没发生一般，继续过日子啊。这齐悼公死后啊，田恒改立公子壬即位，是为齐简公。哇，看来这齐国也走上了跟晋国、鲁国一样的道路啊？是什么？就是权臣掌权啊！这国君的地位一日不如一日啊！那讲完了吴国威震中原之后，现在我们可以继续回来说说这越国了。这越王勾践的美人计已经偷偷酝酿三年了。经过三年的调教，这两位美人终于可以派上场执行任务啦。他派范蠡呢，带着这两位美人去见吴王。这夫差一看到西施跟郑旦啊，「我的老天爷啊，怎么会有这么漂亮女生啊？这根本是天仙下凡吧？所谓旁观者清啊。一旁的伍子胥一看就知道发生什么事了，他跟夫差说：“大王，这摆明的是越王勾践的美人计啊。」你想，这夏桀得到妹喜，纣王得到妲己，幽王得到褒姒，这些女的哪个不是绝世美女啊？啊，结果呢？结果不都成为王国的祸水吗？大王，这西施、郑旦虽美，但是不可以不提防勾践的用心啊。夫差一听，他说：“相国啊！”你不要左一句勾践是坏蛋，右一句勾践有坏心的，听得我耳朵都长茧了。你想这美女谁不喜欢呢、啊？勾践就算自己留着，我会说他什么？我能说他什么吗？但是他却将这些美女献给我，这不正是表示他对我的忠心吗？我知道啊，反正你就是看勾践不顺眼了、啊。只要他对我好呢，你就会觉得他是没事献殷勤，非奸即盗；，啊，要是他对我不好呢，我猜你会说他意图谋反，是不是？那你要人家勾践怎么做呢？所以最后啊，这夫差没有听伍子胥的建议，啊，不要接受这两位美人。他不但是接受了，他还砸大量的金银财宝，帮他们整修宫殿啊。只不过是这正旦运气比较不好，他才到吴国不到一年啊，就因病逝世,世了。这让西施有了机会，可以一人独得夫差宠爱啊。有了西施之后，这夫差每天游玩在这姑苏台上，而身旁的人呢、啊，除了伯嚭以及王孙洛之外啊，其他大臣都很难接近他、啊。这伍子胥就更别说了，这夫差可是躲他躲得远远的。这不久之后啊，由于越国粮食欠收啊，勾践依照文种建议，派文种呢前往去向这吴国借粮，并且约定一年之后会返还。夫差一听啊，什么越国缺粮发生饥荒，有这种事啊？这一旁早就被文种收买的伯嚭马上说：“哎呀，对呀，大王，听说这越国收成不好啊，我们应该要帮帮他们，以展现您的仁德啊。”夫差一听，嗯，展现我的仁德。他点点头，啊，都是一家人呐、啊。这越国百姓挨饿，就好像是我吴国百姓挨饿一样。你说的没错，伯啊，你下去协助文总去办这借粮食的事情吧。啊、正当伯比准备带文总下去拿粮食的时候，这时候伍子胥突然赶了过来啊。他跟夫差说：“大王，千万不可以将这粮食借给越国啊。这越国收成或许不佳，但哪里像是有发生饥荒的样子啊？”你看文总样子，哪里像是肚子饿的？大王，这越国一直有想要推翻您的意思啊，你千万不能给他们粮食啊！哇，有没有这么刚巧？这夫差都已经答应了，伍子胥又赶过来说不要借，那文总能借得到粮食吗？还是夫差又会再一次拒绝伍子胥的建议呢？这故事会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说喽。好了，今天就先说到这。